0: Olá pessoal, meu nome é Leonardo Ávila, sou fisioterapeuta e responsável pelo perfil no Instagram Dori Coluna. A partir de hoje ou a partir de agora, vocês poderão uh, também uh, acompanhar materiais que serão disponibilizados em duas outras uh, plataformas, o YouTube e outras plataformas, as plataformas mais acessíveis uh, de podcast. Uh, esse conteúdo que a gente está uh, iniciando, o processo de gravação hoje. Teoricamente, se o Arthur que está aí atrás das câmeras permitir, né, ele será disponibilizado a cada duas semanas. E qual é a ideia desse material que será disponibilizado? É, ao longo do tempo eu vou, estar, eu vou ter a possibilidade de entrevistar pessoas como o Rodrigo, né, profissionais da saúde que atuam na clínica e também são pesquisadores num campo bem generalista chamado dor e neurociência. Além disso, a gente também vai estar disponibilizando eh, insights, sugestões de livros e recomendações de artigos científicos também relacionados eh, ao tema dor e neurociência. Então, né, para a gente abrir esse, eh, essa sequência de, de episódios com maestria, por coincidência ou não, né, tive a oportunidade, eh, estou tendo né, a oportunidade de eh, entrevistar de, forma, de modo informal o Rodrigo Andrade, né, doutor Rodrigo Andrade, fisioterapeuta, e quem sou eu para apresentá-lo, né? Então, Rodrigo, poderia te apresentar, por favor?
1: Com certeza. É, sou fisioterapeuta, é, clínico, pesquisador e docente. É, sou formado em 2006 e em 2012 eu fiz meu mestrado, comecei meu mestrado, terminei em 2014 na USP. De 2015 até hoje, praticamente eu tenho me envolvido 100% da minha prática clínica em pacientes relacionados à escoliose e as minhas pesquisas também. Então, participei, eu participo de um grupo de pesquisadores lá na Universidade de São Paulo é, com, com foco em escoliose. Nós acabamos publicando alguns estudos bem importantes, revistas bem é, importantes da área da, da saúde, na área da fisioterapia, é, focado na escoliose. E também tem algumas formações internacionais baseado em evidências científicas para o tratamento da escoliose. Então, hoje, o meu trabalho está totalmente em volta de pessoas e adolescentes que têm tanto na parte clínica, quanto na parte científica e quanto na parte de ensino, que nesses cursos, como aqui em Florianópolis, né, o curso de tratamento da escoliose baseado em evidências. Basicamente, eu sou um curioso da área da escoliose, um apaixonado pela fisioterapia, e eu tento, de alguma maneira, levar informação com esses, é, consistente, baseado em evidências, em ciência para a população e para para que a gente consiga melhorar, que é o seu intuito também, né, Léo? Apro, é, aproximar a fisioterapia para um caminho melhor, um caminho mais sério, um caminho mais coer, mais consistente em si. Então, muito obrigado pela, pelo convite, eu, Quanto
0: mais pessoas nós conseguimos tocar, é melhor. Né? Como a gente estava falando aqui no, nos bastidores, a ideia, é, a princípio, é conversar com profissionais de saúde. né? E tem sempre trago um subtítulo junto com essa fala. É tentar abordar profissionais crônicos. Claro, né? claro, claro, e com, claro. Com um linguajar acessível, né? evitando um efeito adverso e sem sim, convidar todos sim. os profissionais à reflexão. Rodrigão... Antes de iniciar as perguntas específicas, eu queria te fazer uma pergunta que eu sei que é um pouco generalista, mas até para esclarecer aos colegas que vão estar nos ouvindo e nos assistindo. O que faz um fisioterapeuta que atua, aborda, clinicamente escoliose?
1: A fisioterapia, ela é fundamental para que nós consigamos evitar a progressão dessa deformidade. A escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna, que, que ela é uma deformidade, ela não desvio postural, ela não é uma adaptação, ela é uma deformidade por fins genéticos, hormonais, nutricionais, tem diversas causas estruturais lá no sistema nervoso. Então, é, por essa causa faz a coluna entortar durante o estirão do crescimento. Então, hoje, por exemplo, o meu, o meu, a minha tese de doutorado é uma revisão sistemática para ver quanto que hein, os exercícios terapêuticos podem, de fato, ajudar a regredir a progressão da escoliose. Sim. Então, o nosso objetivo é fazer o paciente segurar aquela progressão e evitar que ele tenha uma cirurgia séria de coluna. Uhum. Então, o nosso trabalho enquanto fisioterapeuta é utilizar a me melhor, os melhores exercícios baseados na ciência para ajudar esse paciente a ter uma qualidade de vida melhor, menos dores no futuro e etc. É
0: perfeito. Bom, gente... É... Já que é, um, é um, o primeiro episódio que a gente está disponibilizando, tem algumas coisas que é legal quem está acompanhando ficar familiarizado. né Ao longo dos últimos meses, quem já acompanha o trabalho nas redes sociais, talvez tenha notado que com frequência, né, talvez uma, duas vezes por semana no mínimo, eu efetuava uma pergunta. Qual é a sua principal dúvida sobre dor? Então eu obtive uma série de respostas e ao longo das semanas eu também fui é, observando aquelas que se repetiam mais. E qual era o intuito dessas perguntas? Fazer um, um, um compilado e ver aquelas que tinham maior reprodução para trazer e conversar com vocês. Então, é, quem te for acompanhar os episódios vai notar que é, algumas perguntas são padrões. Vai ter um padrão de, de perguntas e eu vou tentando direcionar elas ao, ao, a, de acordo com a especialidade com a prática clínica uh, de cada profissional. Rodrigão, a primeira pergunta então dessa sequência que não é que é uma dúvida comum baseada em tudo aquilo que eu é, trouxe dessa dessa enquete que foi obtida através do Instagram. O que é dor?
1: Dor. Se eu pegar a definição, né, que a gente aprende por decorrer da vida, é uma uma sensação, uma uma experiência adversa, ruim, né? Só que acho que para a gente pensar na dor, a gente deveria pensar que ela um tem uma característica muito individual, uhum. né? Se a gente pensar antigamente lá pessoas que por conta da sua religião se automutilavam e eles aguentavam uma dor por uma causa, por uma, por um fim uhum. muito diferente. Então, se a gente pegar a dor do parto, é tem um fim, uma vida Exato. de uma criança, de um filho. Imagina quanto que essa pessoa aguenta, suporta de dor que nós aqui hoje sem um fim a gente não aguentaria essa mesma dor então eu acho que é uma, uma sensação adversa mas que ela tem um caráter individual uhum, e aí é. da onde vem por onde vem a gente pode discutir depois mas eu acho que de uma forma clara uma sensação adversa ruim de caráter muito
0: muito individual e, e multidimensional né se a gente for pegar a definição clássica de, de dona que é o que aí é antiga ainda que aí ah. traz, tem uma proposta atual de 94, né, dor uma experiência sensorial, emocional, desagradável, associada a dano real ou potencial, então, descrito em termos de tal lesão é. Existem um, muitos aspectos que vão além de questões é, patoanatômicas, né, questões estruturalistas Estruturais. propriamente ditas. E, e indo nessa linha, é, Rodrigo, de, de, de raciocínio, então, hoje a gente chega a um consenso é, de que dor e um estímulo mal não são sinônimos, né? É uma, uma discussão muito vasta e muito importante, porque
1: a fisioterapia, o, o profissional da fisioterapia, trabalhando a graduação por seis anos, acabei de sair da PUC de São Paulo, E é, enquanto eu saí, a gente teve uma transformação muito grande. A gente saiu da faculdade há 13 anos, acho que você tem mais ou menos isso uhum. de formado, tem há 13 anos formado, a gente saiu da faculdade entendendo que lesão dói que bateu, machucou, dói, e que se eu tenho um problema, aquilo está vindo de alguma coisa, de alguma causa real, estrutural. E aí isso é muito louco, porque a ciência e, eu, e a gente foi se transformando no decorrer do tempo, entendendo que muitas, muitas causas dessas dores não existem. E, e, esse, e esses aspectos, eles estão vindo lá, cada vez mais do meu sistema nervoso, cada pessoa... Rep... É, responde de uma maneira a cada estímulo diferente e na nossa área isso é muito difícil, porque a gente está tentando se transformar e transformar profissionais para que não encontre tão rapidamente essa causa e efeito que nem sempre é verdadeira, não é?
0: Exato. Rodrigão, é... É, é, é sinuca de bico, né? Ah. <risos> então, à medida que a gente vai evoluindo, a construção de ideias, né? Então, se a gente define dor, entende que dor não é sinônimo de no -acepção. E aí tu já antecipou até a minha, a minha próxima a minha próxima pergunta. Né? Sentir dor não é a mesma coisa que ter um machucado. Sentir dor não é a mesma coisa que ter uma alteração estrutural, uma alteração patoanatômica. Por exemplo, o mais comum, que a gente vê um senso comum na sociedade é, comum todo, né, e no meio do no meio da sociedade é, não sociedade, isso aí do corta depois, certo? Ou deixa para as pessoas, aí, é, mas ou, entre os profissionais da saúde, é, é, em ficar inferindo causa e efeito, por exemplo, num achado é, de exame de imagem. Se a gente sabe que não dá para inferir causalidade entre dor e uma alteração estrutural, a pergunta de um bilhão de dólares, por que dói?
1: Por que dói? Olha, eu acredito que isso, se eu pegar, até mostro na minha aula, um estudo de 1995, já se falava que a gente tem estrutura, mudanças estruturais do sistema nervoso central, é, modulações endógenas, nós vamos encontrando é, mudanças reais no sistema nervoso central que faz aquele corpo sentir dores reais. Mas não necessariamente aquilo me faz... É, ter um padrão, ou isso é, é muito multidimensional mesmo. Mas eu gosto de dar um exemplo, acho que para ficar mais claro para o pessoal. Uhum. Imagina que eu te coloco hoje numa comunidade, numa favela, né? agora meia-noite,
0: uhum.
1: aqui em Florianópolis. Certo. Deve ter alguma que eu não conheço o nome. Sim. E aí, para você, você vai ter um nome de, uma, de um bairro que vem na sua cabeça agora, milhões de informações por trás disso que te deixaram mais tenso. Uhum. Se eu não sei, eu que não sei realmente, eu que não sei, eu vou ficar um pouco receoso, com medo, por conta daquele ambiente, mais escuro, um lugar que eu já tenho outras experiências. Mas de Florianópolis eu não conheço. Exato. Então a sua experiência já vai ser muito pior do que a minha. Então, vamos colocar isso em prática da vida do corpo humano. A partir do, do momento que eu tenho uma experiência desagradável, então eu abaixei para pegar um, um, alguma coisa e travei a coluna, e senti muita dor, fui para o hospital e etc. Aquilo me torna um movimento perigoso. Exato. E aí se eu vou no profissional da saúde, nossos terapeutas, médicos, e reforço isso, olha, toda vez que você abaixa, você pode pensar ainda mais o seu disco, ele empurrar a sua medula. E existem casos de pessoas que ficaram paraplégicas. O grave do grave. Quantas pessoas você conhece na sua vida que ficou paraplégico por causa de hérnia de disco? Eu não conheço nenhuma. Minha carreira inteira eu não conheço nenhuma. Eu só conheço quem após uma cirurgia ficou. Mas sem nada eu não conheço, conheço nenhuma. nenhuma. É, raríssimo. Deve ter algum relato na literatura que eu desconheço. Enfim, a gente vai para o mais grave, e a gente começa a acreditar que aquele movimento é perigoso. Isso vira um ciclo vicioso. Eu tenho medo do movimento, que a gente chama de sinesofobia. Eu tenho. vou ficando mais fraco, mais flexível. Eu vou ficando. Aí eu paro de me movimentar, eu paro de me movimentar, eu fico mais ansioso, mais depressivo, eu durmo mal e eu tenho mais dor. E aí eu entro num ciclo que é uma coisa muito louca, muito interminável. Será que realmente aquele ambiente se ele fosse mais leve, mais favorável, tirar esse cara da favela, da comunidade, botar ele lá na Suíça, na Suécia, na Noruega, para andar tranquilo. Nós mesmo, né? A gente vai embora, vai viajar fora do país, demora uma semana para acalmar. Você anda na rua escura lá na, na Europa e fica com medo, porque a gente está acostumado com o Brasil. Esse corpo, essa memória, quanto mais, eu acredito, quanto mais informações negativas a gente vai colocando para esse paciente, quanto mais eu vou batendo é, e deixando ele cada vez mais machucado e calejado, calejado, calejado emocionalmente ou, ou psicologicamente, Mas essa pessoa vai referir dor, vai ter problemas, Sim. etc. Nós vamos construindo pessoas com medo de se movimentar, com medo das
0: estruturas. Eu vejo todos os dias isso na, na minha clínica. É, é, resumindo, acho que a gente pode inferir como são questões contextuais, né? A dor, geralmente, ela pode ser entendida como uma correlação, uma percepção de ameaça implícita por parte daquele indivíduo que está sentindo e isso é fruto de uma série de experiências prévias, né? Claro. É, aí, aí entra um, o, o fator que nós comentamos anteriormente, uma possível, uma potencial alteração estrutural pode também potencialmente ser um start é, nosso incentivo para ir a partir da percepção ter uma possível resposta em dor, mas não necessariamente é uma regra.
1: Sim, existem pessoas, só para deixar claro, existem pessoas que vão ter problemas estruturais, uma hernia de disco e vão ter dor. Nem tudo é da cabeça das pessoas. Só que a gente tenta, tem que tentar entender que a maioria dos casos, em dados, 95%, as dores, os problemas, eles são multifatoriais, não necessariamente tem essa relação.
0: Tratando-se de dados, estima-se né, que em torno de 10% das dores sejam de causas específicas. Né? 10%? É, Até é, mais do é, que. 10% de dores específicas, né? De 1 a 2% bandeiras vermelhas, as ah. red flags, e as 8% já seria caracterizada como dor com predomínio é, de causas neuropáticas, né? Ou seja, lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial. Acho que a gente está falando muito
1: para profissional da saúde é. também, né? Então acho que vale a pena ressaltar que o quanto. Como eu sei, então, se esse paciente está nos 10%, nos 5%, nos 2%, cara, você vai precisar avaliar melhor o seu paciente. Você vai precisar ver se a sua clínica condiz, tem relação com os efeitos, com os achados radiográficos. Mas o que acontece hoje na nossa prática clínica, Léo? O cara não avalia. Ele aprendeu o teste de Laseg, de Slump, que são testes específicos para observar aí é, relações... É, neurológicas, né, com, com os achados radio, radio, radiológicos, os testes clínicos. E o cara nunca mais faz. Ele aprende a fazer percussão patelar, aquileu, e nunca mais faz. Ele faz aula gratuita de pilates. Nunca que esse cara vai conseguir ter uma avaliação clá, clássica, uma avaliação cuidadosa, para tentar entender todos os parâmetros, e daí separar os 90% dos 10%. Então, a gente vai melhorar a nossa avaliação, para a gente, de fato, ser o um profissional de primeiro contato.
0: Isso é, São duas questões que eu sempre trago à tona quando eu tô, tenho a oportunidade de ter um diálogo como a gente está tendo agora. Se você não, não, não sabe o que avalia, não sabe o que trata. E se você se propõe a abordar algo, no caso, a dor, como você vai propor é, abordar algo que você não domina nem os conceitos básicos? Sim. Então a confusão toda já começa é, por aí. né? Rodrigo, tu tocou uma, num um assunto que seria a próxima pergunta e se tu não falasse eu iria esquecer. É, diante de toda essa multidimensionalidade da dor, é, como nós, clínicos, vamos conseguir trazer isso para a sociedade e para o paciente em questão, é, que ele não entenda de uma forma errônea, que a dor é coisa da cabeça. Porque quando a gente começa a falar de multidimensionalidade, aspectos que vão além do biológico, é, biológico no, no senso comum, porque se a gente está falando de alterações neurofisiológicas, a gente está falando de biologia também, né? de, de, de biologia, de neurofisiologia. Mas como no ato da explicação, deixar claro para a sociedade e deixar claro para o clínico, para o profissional da saúde, que mesmo na ausência da, dessa relação entre dor e o estado do tecido, Uh, a dor não ser entendida como uma questão inventada, psicológica. Isso é, uma, é, um, é um cuidado que nós precisamos ter na hora de explicar para a sociedade e para a população, porque é um é um entendimento. Poxa, se tu está falando de cérebro, de sistema nervoso central, geralmente as pessoas subentendem algo associado diretamente com o um senso comum do entendimento da psicologia, né? Isso é um cuidado. Ah, acho...
1: Fazer... Acho perfeito. Acho que a gente tem que falar o seguinte. Primeira coisa, acolher o seu paciente. Então, eu falo pra ele assim, eu acredito na sua dor. Porque essa pessoa chegou pra você crônica, ela já passou por todo mundo. Uhum. E começa a achar que realmente é a coisa da cabeça dela. Uhum. Porque ela foi num, falou que melhorava, não melhora, vai no outro, vai no numa... outro. Ela começa a meio que entrar num ciclo meio de pirar, uhum. de piração. Então, a primeira coisa é falar, real, a sua dor é real. Você realmente sente ela. Eu não tô, acredito, tô achando que é psicológico. Aspectos emocionais e psicológicos podem fluir negativamente ou positivamente. Se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou depressivo, se eu não estou, se eu estou ansioso, eu não estou. Mas a dor é real. O seu cérebro entende todos esses movimentos, tudo que você tem como uma ameaça e, e coloca essa sensação de dor para você. Agora, a partir do momento que ele também entende isso, o, o paciente, ele também fica mais leve. E aí eu gosto bastante, tem uma, uma, um, um grupo de pesquisadores na Escócia, no Canadá e na Austrália, que eles, em 2005, eles começaram com uma campanha de conscientização para a população, que é o seguinte, se eu ficar com dor, o que, que você tem que fazer? Só isso, o slogan deles era esse, o que, que você tem que fazer? Você tem que se permanecer ativo. Em 2015, em 5 eles começaram, em 2014... Em 2010, já era mais de 50% da população já sabia que se ele tivesse dor, lugar de, de, de ter dor não é ficar na cama, que o pior lugar que você pode ficar com gripe, com doente, com alguma coisa, é na cama, você piora. Pega uma gripezinha pequena, vai pra cama. Na tarde, liga a sessão da tarde. Cara, você destruiu, você vai ficar ruim, você vai ficar uma semana de cama, de molho. Agora, vai trabalhar... O que é ficar ativo? Você gosta de academia? Você gosta? O que você consegue fazer mesmo com um pouco de dor? Ah, consigo fazer braço sentadinho. Vai lá e faz braço. Você vai ver gente bonita, você vai gente feliz, você vai liberar hormônio. Então permaneça ser ativo. Em 2014, mais de 70% da população já sabia. Quer saber o que acontece na minha clínica? O meu paciente, que eu educo ele todo dia, ele liga para a minha secretária e fala assim, avisa o Rodrigo que eu não vou porque eu estou com dor. Eu quero matar, Léo. Eu falo, pelo amor de Deus, eu tô aqui para isso. Mas isso está tão inserido na cabeça dele que leva anos para você mudar isso. Então, eles começaram com campanha na internet, com isso aqui que você está fazendo, com vídeo, com rádio, com Instagram, com etc. Cara, a gente precisa mudar a população para falar movimento que curam as coisas. A maior evidência científica hoje, para qualquer tipo de doença, né? mais de 90 doenças, quatro tipos de câncer... É exercício físico. A gente sai do básico e a fisioterapia quer fazer o quê? Técnicas passivas. Colocar o cara na maca, fazer massagem, colocar fita colorida, ventosa. E aí a gente não vai lugar para lugar nenhum.
0: A contramão dos deadlines, totais.
1: Totalmente. Totalmente. Contramão do que a ciência nos recomenda, quer é se permanecer ativo. Formações, é, é, formações para manter o cara cada vez melhor.
0: Rodrigo, eu vou puxar uma fala à tua anterior, que tu, quando começou esse, esse assunto. É, toda dor é real, independente da causa. É, independente da causa, é, a dor é real. Não existe a possibilidade de um indivíduo referir dor na ausência de dor. Porque a dor, por si, só chama atenção. Dor é a percepção. É. Né? Então, toda dor é real, independente da causa. Agora, o modo como nós estamos tentando abordar a causa, que, vai a, é. É, é, que traz essa... Essa discussão,
1: né? E, e colocar aqui, eu acho que isso que, que a gente também, né? O, o outro caminho, uhum. falei de exercício físico, o outro caminho que é isso, né? É, chama é, educação em dor, Exatamente. né? É, o entendimento parte... atualizado, enquanto
0: e... aos mecanismos... Né, é, tá isso ali, também isso.
1: tem mostrado bastante evidência científica, mas eu acho que a gente também tem que colocar um parâmetro que nós não somos psicólogos e a gente não vai conseguir mudar várias coisas que o paciente... Quando me pega um pouco isso, essa história... Uhum. Agora eu sou biopsicossocial... Uhum. Né, agora eu só trabalho comunicação verbal com o paciente. Isso me deixa um pouco receoso. Uhum. Isso tem que ser juntamente com a sua prática de exercícios, de terapias manuais juntas. Tem que ser um compilado de coisas para o seu paciente realmente ser integral. Não dá para ficar uma hora batendo papo com você, não fazer nada e esquecer que eu sou fisioterapeuta. Acho que isso é importante também. Porque tá, nós estamos, não sei se você sente, a gente está numa linha que tudo agora é neurociência e o paciente... Vou ficar batendo papo com ele. Acho que não é a ideia, né?
0: É que falta um entendimento básico, sobre conceitos básicos, para entender o processo e colocar em prática. É que à medida que o profissional que tem um perfil técnico busca esse tipo de abordagem, ele vai ser um reprodutor sem conseguir ter um raciocínio clínico por trás daquilo que ele está se propondo a fazer. Ah. Então, aí ele vai entender que talvez o processo seja de forma bem rasa, como tu sim, comentou, né? Sim. Só, somente falar. Sim. Rodrigão, para finalizar essa, esses questionamentos... Agora, especificamente a toalha. Duas perguntas. Escoliose dói? E toda pessoa que é diagnosticada com escoliose precisa é, receber uma intervenção?
1: Excelente, excelentes perguntas e acho que muito bom poder responder isso. Hum. Se escoliose dói ou não, como você disse anteriormente, se ele veio para mim referindo dor, hum. eu tenho que acreditar que ele tem dor. Sim. Se veio da escoliose ou não, é praticamente impossível eu ter essa certeza absoluta. É praticamente impossível. Até porque, se eu pegar estudos grandes, tem um estudo longitudinal feito no Canadá que acompanha as mesmas pessoas por 20 anos. Pega que difícil, se acompanhar seu filho por 20 anos que é difícil. difícil. Imagina você acompanhar as mesmas pessoas por 20 anos. Com 15 anos, as pessoas adolescentes tinham mais dor comparado ao grupo controle. Quando eles chegavam aos 20 anos, eles soltavam mais o trabalho por dor e capacidade comparado ao algum controle. Você sabe qual era o tamanho dessa curva, em média? 20 graus. Cara, 20 graus é um desviozinho que se a, a estrutura relacionada à sobrecarga, compressão de disco, ninguém vai ter dor. Se a gente fosse pensar na estrutura. Diz, pegando um outro gancho, estudo com mil pessoas escoliose. Quando a pessoa chega no adulto, publicado na Spine, revista de ótima qualidade e tal, mil pessoas. Eles têm mais que o dobro na vida adulta de dor comparado a quem não tem escoliose na vida adulta. Se você destrincha um pouco mais o estudo, o nível de comprometimento de atividade física era de 30% comparado a só 15%, ou seja, metade de quem não tem escoliose. Vamos lá. Você tem escoliose, sua filha tem escoliose. Primeira coisa que ela chega no profissional da saúde, ela não pode fazer educação física, Sim. ela não pode pular, ela não pode correr. Tudo isso vai prejudicar a coluna dela. Você vai transformando essa pessoa. Então, eu descobri que eu tenho um problema, que já é ruim, óbvio. Ninguém quer ter problema. Segundo, eu privo. Eu, por exemplo, eu só gostava de educação física na minha escola. O cara foi lá e me tirou a educação física, ferrou minha semana. Era a única coisa que eu gostava na minha prática clínica lá na minha escola. E aí, tira, vai fazer um trabalho escrito na hora da educação física. Você bloqueou a pessoa de prazer, de hormônio, de tudo que a gente estava falando. E aí, como é que você educa essa pessoa a ser, a, ser, é, ati, é, ser ativa fisicamente se você cortou isso uma fase da vida? ela vai virar uma adulta com pouca atividade física e a gente sabe que pessoas mais sedentárias têm mais dor. Uhum. Então, eu acredito que isso seja um ciclo muito grande. Claro, nós vamos ter escolioses grandes, agressivas, 60, 80, 100 graus, que vão ter estenose, mais problemas lombares, etc, etc, etc. Que podem ser causas reais e ter dor reais.
0: Assim como há pessoas com esse tipo de alteração que são assintomáticas.
1: Exato, exato, exato. Então... Se eu te responder, dói, escoliose dói, uhum. eu não saberia te responder. Mas o contexto é que pessoas adultas sentem mais dor, as pessoas que não são tratadas, elas têm cerca de 20 vezes mais dor severa do que quem não é tratado. Certo. Então, a gente tem que pensar que escoliose é um potencial, até pela descoberta, uhum. até pelo condução que esses adolescentes fazem, é, faz as pessoas no futuro, estatisticamente, nos estudos, mostrar que tem mais Sim. dor. Mas eu acho que é muito falha do profissional da saúde. Eu acho que o culpado desse cara ter dor no futuro é o profissional da saúde. E estou aqui para tentar mudar alguma coisa nisso. Sim. Esse é meu trabalho. Segunda pergunta: se todo mundo trata, se né? Se todo
0: mundo precisa de uma abordagem de intervenção.
1: Escoliose é uma prevalência baixa. 1,5% da população, uhum. estudo nacional nosso, publicado aqui uhum. também no estado de São Paulo, que a gente sabe hoje, também é 1,5%. Dois da população, nós deu 1,5% muito parecido. Nos grupos, controles de tratamentos de boa qualidade, pasme, mas a cada duas pessoas, uma piora muito e outra não piora. Então, é um, uma doença progressiva, mas que eu não tenho um parâmetro, eu não sei olhar para a cara de duas meninas e falar, você tem que ser tratado e você não. Mas uma é, um é altamente. Uma é altamente evolutiva, a gente sabe que algumas coisas têm relação, então, muito novinha, uma curva grande, é, não menstruou ainda, são fatores, muita rotação. São fatores que Sim, levam são a. São preditores pessoa, de, isso, de, pra, de, uma, de uma possível de uma progressão. Possível progressão. Então, e estrutural, estrutural. Não sintomática. Não sintomática. Então, ela precisa de um cuidado, principalmente na fase do crescimento. Agora, curva pequena, adulta. Não vai piorar mais. Não precisa de um tratamento específico. Ela precisa de movimento, como todo mundo precisa. Tá? Então, todo mundo precisa de tratamento. Se for nova, criança, adolescente, a gente não sabe para onde vai. Se ela é do grupo 1 ou 2, se vai piorar, não vai. Não existe um teste genético para isso. Uhum. Então, eu, a gente trata todo mundo. A gente até faz um over tratamento para não perder ninguém. Certo. Se Eu não quero, porque se fosse seu filho e ela piorar, é ruim para a pessoa. A gente tem que cuidar da pessoa. Enfim, todo mundo precisa de tratamento? Sim e não. Se ela depende da faixa fase, fase etária. Se ela for criança, você vai tratar todo mundo, mesmo não sabendo se ela vai piorar ou não. Mesmo se ela não tiver tantos fatores prognósticos. Você não comer bola. Exato. Tá? Você não perder a pessoa e piorar no futuro. Em consequência, adultos com curvas leves, atividade física, não precisa de tratamento específico. Mais ou
0: menos isso aí. Rodrigo, e para finalizar, a última pergunta. É, a gente... Eu acho que a gente chega num consenso que, tratando-se de dor, ela é multidimensional. Sim. Né? E a, as questões pauta anatômicas são uma perna potencial para a pessoa perceber é, dor. É, os clínicos, profissionais de saúde, eles estão preparados para uma abordagem mais abrangente? Ou seja, um processo clínico investigativo e uma abordagem propriamente dita é, de aspectos que vão além do estrutural do pauta anatômico? Então,
1: com certeza não. É, acredito que assim, tem alguns profissionais que eles vão lidar mais com dores. Né? Que são os médicos, principalmente na área de neuro, reumato e ortopedia. Acho que essas três áreas. Uhum. A gente falar mais na nossa área, que é coluna, etc. Mas acho que essas três áreas abordariam bastante isso. Lógico, vão ter cânceres aí, vão ter vários outros...
0: Doenças, dois, é, do, dores persistentes é, crônicas dores, não, é, é, além do, da muscula Vamos falar né? um pouco
1: da coluna. Então, vão ter praticamente esses três aí, aí acho que, envolvidos. Fisioterapeuta, tá? educadores físicos e psicólogos. psicólogos Seriam, acho que, essa essa sim. gama. É, o Sullivan, que é um pesquisador aí consagradíssimo na área da coluna, ele coloca a primeira coisa, é uma questão, alguns algumas discussões num artigo bem importante, ele fala por que, que os profissionais da saúde não seguem o básico, que são os guidelines, são as diretrizes. Então, eu acho que o profissional da saúde não está preparado porque ele não segue o que o consenso que, as, que são as ciências, até então, até o momento, viram de melhor, por isso que eles não seguem. Então, eles ainda continuam achando, fazendo exames em excesso nesse paciente, encontrando pelo em ovo, é, outro assunto, eles ainda vão continuar encontrando as causas, vão restringir movimento, vão deixar o paciente em repouso, vão coisas que a gente já está careca de saber. É muito antigo, faz mais de 10 anos que está se falando a mesma coisa. E aí o problema, vai lá no médico, manda o cara ficar em repouso duas semanas. Então, e, eu nós, acho, e nós
0: proporcionando, por exemplo, tratamentos passivos Que gera total dependência do, do, do profissional é.
1: Reforçando que a postura Reforçando adequada isso. vai fazer ele melhorar a dor ou piorar E aí nunca existe uma postura reta absoluta Esse paciente nunca vai ficar bom então Eles vão associando outras, né, outras vertentes então, Se a gente for entrar na área da físio, falei da, do, das profissões Mas se for entrar na nossa área, na área da físio Nós estamos muito perdidos nós cada vez mais nós somos técnicos em cada área e a gente coloca aquele óculos que eu só consigo ver aquilo que eu aprendi. Se eu sou osteopata, eu só vou ver é, estrutura, é no crânio, é órgão, é, é fácil, é articulação. Se eu for acupunturista, eu só olho energia. E se eu for RPG, eu só olho cadeia muscular. E se eu for pilates, eu só vejo o core.
0: Tem você a discórdia.
1: É, não, isso é real. A partir do momento que o fisioterapeuta começar a entender que ele é fisioterapeuta, que ele vai usar essas ferramentas, às vezes, muito bem para determinadas pessoas, mas que eu preciso saber do todo, uma abordagem maior, mais multidimensional, esse cara que a gente está falando que ele está achando ruim, ele vai ser muito melhor. Eu quero que ele seja melhor. Eu quero que ele melhore mais pessoas. E ele vai conseguir melhorar mais pessoas. Agora, se eu só olhar para um lado do elefante... Eu esqueço que ele tem tromba, que ele tem orelha grande, que ele tem quatro patas. Eu estou lá atrás, só estou vendo uma coisa. Então, acho que a gente tem que respirar, abrir um horizonte, ficar mais aberto. E nós que trabalhamos com prática mais é evidência, a gente falou isso nos bastidores, parece que a gente está apontando o dedo falando isso não é bom, essa técnica não é boa. E pelo contrário, nós temos que ser muito mais humildes porque a gente está super aberto a mudar. Meu, isso aqui não é o melhor hoje. Vamos mudar. Vamos virar página. Vamos pegar o que teve de bom lá atrás e vamos tentar melhorar cada
0: vez mais. Acho que esse é o caminho. A gente conversou com o David ali antes também, né, David? David está atrás das câmeras, tá, gente? A ciência é mutável. Ela exige que o profissional seja completamente flexível. Sim. Que é o que a gente pode estar conversando aqui hoje, talvez amanhã não seja. Verdade. Que bom, né? E aí a gente fecha assim, ó. Não há verdade absoluta. Que bom! É, é literalmente ser uma metamorfose ambulante. Talvez, por isso, seja muito mais simples tu ser, se autorotular. Isso não é um apontar dedo para profissões ou para, enfim, para linhas de estudo, né? Eu sou RPGista, eu sou osteopata, eu sou quiroprata. Que à medida que tu se rotula, né? então é uma labelização do processo, é, tu se prende a um, a um paradigma e tu segue ele, enfim, por uma vez... <risos> E se tu tem como norteador as evidências científicas, ela exige realmente que tu saia das zonas de conforto diariamente. De bom, né? Não é bom? Sim. Me,
1: vou te confessar que muitas vezes me dá até uma angústia de eu não conseguir acompanhar com tanta velocidade o que tem de informação, que é natural, né? A gente tem um pouco dessa angústia, quem está estudando toda hora. Porém, que bom, que bom que a gente está também suscetível. A tentar fazer para o paciente, olha, eu consigo te fazer o que é melhor para você até o que eu sei desse momento.
0: Acho que precisa... isso é muito natural. É, né? Acho que para você estar atualizado, se eu não me engano, você precisa ler oito ensaios clínicos por dia. Por dia? Dá ou não dá? Acho que eu não consigo. Não dá. <risos> Empresa, filho. Rodrigão, muito obrigado. Valeu. Pelo obrigado. É, eu acredito que esse, esse material vai ter uma repercussão. Então, para quem está escutando e assistindo, como é que é, os colegas te, te encontram na. Colegas, não, tem um nome agora, como os entendedores. Te entendedores. encontro na. Entendedores da dor. dor. Exato. Bonito, Ficou legal? Ficou. Espero que vocês gostem. Ficou como é que o pessoal te encontra nas redes sociais?
1: Me encontra no Instagram, Facebook, Rodrigo Andrade Fisioterapia, ah. e do meu instituto, Escolhose Brasil também. E eu tô por aí. Só colocar Rodrigo Andrade Fisioterapia vamos encontrar. Perfeito.
0: Bom, gente, e se vocês curtiram, agora tem que fazer isso, né? Todo mundo faz. Se eu fizer errado, vocês me corrijam, tá? É, então, se vocês curtiram é, esse vídeo, é, se inscrevam no canal. Tem um botãozinho de like, apertando no joinha. O Arthur, acho que ele vai fazer uma edição maneira que vai aparecer isso, né? E compartilhem. Né? Quanto mais pessoas nós conseguimos é, tocar e levar essa informação adiante, acredito que é, o resultado vai ser específico, né? Significante. Bom.
1: Uma melhor profissão, ou melhor profissões, e pacientes, pessoas mais felizes, com menos dores e mais entendedores.
0: Porque muitos pacientes, infelizmente, é, apresentam persistência dos seus sintomas por serem vítimas de profissionais crônicos. Então a ideia é realmente a gente conversar primeiro com profissionais crônicos e não entendam isso como sendo ofensivo. Mas sim um convite né, a racionalizar, a conversar e sair da, da zona de conforto. E um detalhe, para quem não está assistindo o vídeo e somente escutando, opa, quase sair da câmera aqui, e para quem está só escutando é, através do podcast, eu ainda não sei como faz para compartilhar. Mas deve ter um link, copie o link e compartilhe, ou curta também a, a, esse, o, a, o podcast através do, do aplicativo que você vai estar tá, é, escutando. Compartilha,
1: manda para o grupo do WhatsApp, dos amigos, dá para ouvir. Liga na hora,
0: é assim mesmo.
1: Eu, acorda, eu acordo
0: todo dia 50 minutos antes. Eu mudei meu hábito há mais de um ano sobre isso já. E todo dia de manhã eu escuto um podcast verdade. em duração de uma hora. Então façam isso. Porra. Eu sou preguiçoso. Valeu, é. Não consigo. Valeu. Valeu. Bom. Tchau, tchau. Muito bom. Velho. Ah, o Ratuto, Edita, é as bostas aí, né, cara? <risos> <risos> Pô, a gente Aqui não, não tem né? É. É. Ah, é verdade. É, cara <risos>